0: Добро пожаловать на внеочередной Nintendo Direct Mini Partner Show Case подкаст невкусных картриджей. С вами вновь, как всегда, Кристина.
1: Всем привет,
0: Виталя. Всем привет, а также Илья. Привет! У нас даже немного изменился порядок анонсов наших великолепных ведущих, в том числе меня, я тоже великолепный, как и Кристина, и Виталья. А что у нас еще великолепно? Это то, что Nintendo анонсировала без предупреждение, что она выложит Nintendo Direct аж на 25 минут аж 20-ю интересными анонсами. До этого также прошел Директ, э, посвященный исключительно Xenoblade Chronicles 3. Мы, правда, его не смотрели, потому что немного боялись спойлеров и немного потому, что э, конкретно Кристина немного разочаровалась в серии после выхода второй части и боится, что с... она не хочет, э, чтобы не нее была надежда на третью.
1: Но я попала на самый конец презентации, чтобы узнать о том, что у Зиноблайда будет несколько дополнений, в том числе большое крупное сюжетное DLC, которое выйдет до конца следующего года. Там без дат конкретных исключительно даны такие временные ограничения, то есть до там, 31 декабря.
0: До 31 декабря, до 30 апреля 23 и до 31 декабря 23. Все
1: верно.
2: Мне кажется, Nintendo таким образом хочет намекнуть, что не ждите Nintendo Switch 2 до 2024 года. И вместе с ней Breath of the Wild 2.
1: Возможно. <laughs> Возможно. Вот, и, и дополнительно рассказали то, что игра будет поддерживать... Прямо вот прям все амибы, которые возможны, будут давать какие-то там внутриигловые бонусы. А если у вас есть амиба прекрасного шулка из первой части, то вы сможете на специального персонажа, на специальный класс дать скин, монада. Все любят Монада, Монада красивый меч, поэтому хорошая, интересная плюшечка, я ей обязательно воспользуюсь, потому что я точно поиграю в третью часть и расскажу. Надеюсь, она меня не разочарует так сильно, как разочаровала а, вторая. Вот. Но по крайней точно мере. Точно так же, как
2: ты поиграла в Fire Emblem и рассказала всем, да.
1: <сос> да, именно так. <сос> <сос> вот. Я еще
2: на, в следующем месяце буду тебя по этому поводу унижать, Кристин.
1: <сос> <сос> унижать прям? Да. Но это не партнерские отношения, Виталь.
0: Очень интересный поворот сделали наши между ведущиеся отношения.
1: Да, тут разгорячились страсти, конечно, на эту тему. В общем, да.
2: Я ж по-дружески.
1: В общем, я хотела еще сказать, что третий «Диноблейд» выглядит как еще более анимешно, чем возможно, ну, такое ощущение, по крайней мере, а потому что там же еще ввели вот этих вот персонажей-роботов-очень похожих по дизайну на каких-то вот Ев из одноименного э, аниме Евангелион. В общем, интересно. То есть стилистика необычная, персонажи необычные. Вроде бы дизайны чуть получше, чем были раньше Вот во второй части. Опять же, я говорю про фон-сервисных Пайру и вот этих всех ваших любимых э, кошка-девочек. Так что посмотрим. Может быть, Симонолит софт еще поднимутся в моих глазах, но это не точно. Вот. В принципе, это весь фидбэк, который можно дать по Xenoblade. Он скоро выйдет, в конце июля, и мы с вами обязательно поделимся впечатлениями.
0: Кристин, они услышали твой фидбэк и представят... Э не просто вайфу и кошка-девочку, а вайфу кошка-девочку.
1: Ну, окей. Вкупаемся. Еще
2: один момент. В Xenoblade Chronicles 3 у японской английской версии будет разный липсинг. То есть у вас не будет такого то, что вроде бы говорят одно, а эмоция совсем другая на персонаже. Теперь все будет по-разному. Ура! Это товарищи. здорово.
1: Это здорово. Причем, опять же, то, что игру выпустят раньше, чем планировали, да, планировали выпустить изначально в сентябре. А сейчас, э, как бы, мы узнаем о том, о том, что она выйдет раньше, и о том, что еще при этом они делали такую огромную работу, связанную с двумя разными версиями игр. Это прям круто,
0: спасибо. Еще бы они теперь всегда Nintendo, рассказывали нам о грядущих обновлениях, дополнениях. Они, как обычно, когда они там своими ферспати-играми выкатывают игру, которая вроде бы там типа готовая, но потом выясняется, что они будут добавлять там, для подогрева интереса к ней там, дополнительные фичи после того, как она еще окупилась, и там дополнительно еще и дообновлять, как это было со всеми спортивными этими выпусками на Switch. Тут все-таки
1: большая JRPG, поэтому тут такая модель ну, она не работает просто, напросто. Если брать какую-то онлайн игру, да, типа Марио Strikers или Марио Гольф ты к нему всегда возвращаешься, ну, по идее. И тебе приятно, что есть новый контент. А если ты изначально не получил, да, там, в ролевке, особенно сингловый, то, тот контент, который ты хотел получить, то как бы грош цена такой игре, к сожалению. Мы же не, не какой-то там ММО-РПГ обсуждаем, да, а сингловую а, японскую ролевку.
0: Но опять же, палка о двух концах, это мы увидели как-то мы, по-моему, страйк... не со страйкерсом, а с гольфом и с а, теннисом. И это видели у майков с Halo Infinite, что люди наигрались на всю вот это вот первое время, там вот мультиплеер, вот эти вещи, на... все исчерпали весь контент и потом больше не возвращались к игре. И люди такие, ой, а давайте мы поиграем, там, добавим новый контент, а люди такие, ну, окей, и в итоге все потихонечку гасает.
2: Не вспоминается Мимас, отложенная игра в конце концов становится хорошей, но игра за 60 долларов остается за 60 долларов. Как-то так примерно было. Это
1: же цитаты Сигеру Миямото известные.
2: Да. Well, okay. Он об этом сказал еще 20 лет назад, или 30, сколько-то. <laughs>
1: да, 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 да. да. А, в чате напоминают: Привет, Кай. А, напоминают, что мне нужно сказать и напомнить, что я люблю Манхан, который вот в такой же системе а, работает. Но тут я не соглашусь. Вообще, давайте, раз уж упомянули Манхан, то перейдем, соответственно, к Nintendo Direct Mini, да, который прошел...
0: Monster Hunter Rise Sunbreak, новый трейлер, ура! Который
1: прошел 28 июня и состоял исключительно из анонсов партнеров, то есть э, не было никаких анонсов от Nintendo, тут были исключительно Square Enix, Capcom, да, там что там еще было, я уже так... Были Bandai Namco, был
0: Gearbox. Э, Bandai Namco, да. Konami внезапно Valve. были... И были у нас, получается, что там еще? Юбисофт у нас был? Да, Юбисофт,
1: несколько маленьких мини-инди-игр, игр мини -игр, очень приятных. И открывала эту презентацию, собственно, игра Monster Hunter Rise в виде DLC Sunbreak, релиз которой уже там, буквально не за горами, выйдет она 30 июня. Ее можно будет поиграть и на свечей, и на ПК сразу же, если кому-то это важно. И, собственно, больше контента, больше монстров, больше локаций. Трейлер классный, очень такой стильный. И также сказали, что будут обновления. Ну, собственно, вся та же система, что была с оригинальной игрой. Показали а, нового монстра для первого обновления под имени Базильгеус. Остальные два выйдут осенью и зимой. В принципе...
2: Я просто вижу, какая написал Monster Hunter Rise and Break Deluxe Edition привода. И я вот такой думаю: типа, у самой игры есть делюкс издание. Теперь уже и у DLC огромного есть делюкс издание отдельно, в которое ты не поиграешь без основной игры. То есть, если ты хочешь прям полный-полный да. опыт, тебе нужно купить делюкс первой игры, потом к нему DLC Deluxe купить. Офигенно просто. Deluxe в квадрате. Именно. Ну,
1: да, к сожалению, это так. Ну, такая система, модель распространения у игры. В принципе, если бы оно было стендалон дополнением, я думаю, никто бы даже и не расстроился. Возможно, даже было бы хорошо. А так тебе, если ты очень... Ну, это все равно больше для фанатов, то есть для тех, кто уже купил игру, которым не хватало контента вот все это время. Потому что, помните... Мы на подкастах говорили о том, что в Райзе не то чтобы очень много контента, особенно для тех, кто прям вот задрачивает такие игры, да, то есть прям долго, конкретно и много играют, и им очень быстро контента стало не хватать. Я к этим людям не отношусь, мне было и так много контента. Но вот те, кто любит прям погрузиться и очень сразу там поднять все вот эти хантер-ранки и так далее, там было контента не очень много. И вот как бы спустя больше года этот Sunbreak выходит, поэтому, в принципе, это все равно сложное такое довольно-таки возвращение к такому большому DLC. То есть это должно быть максимально, мне кажется, осознанное решение, да, то есть ты снова понимаешь и принимаешь то, что ты сейчас пойдешь играть снова в ту же самую игру, просто там с какими-то новыми э, вещами.
0: Ну, как-то да. А зато знаете, какая игра у нас выходит полностью, и вам не нужно никакого DLC докупать для нее, чтобы полностью насладиться ей? И вам еще сверху дополнительные DLC, которые не выходили раньше, дадут. Небольшие.
2: Mm, что же это за игра такая?
0: Расскажи, Илья. Мир автомата The End of York Edition. Наш великий сумрачный гений, другой сумрачный гений японской игровой индустрии, Никодима, Йокатара и Сквореникс и Патинум Гейнс. ну это в основном Сквореникс, как я понял, портировали, потому что о Патинум в анонсе вообще ничего не говорилось. Они, наконец-то, они обещали нам, они нам говорили, ой, может быть, мы выпустим, и надо будет на это посмотреть, думаем, это займет довольно много времени. Так и выпустили полную, полноценную версию автоматы на Switch. Она выйдет 6 октября 2022 года. Это не облачная версия, как было с Kingdom Hearts, скворешники, ну, почему, ребят? Ну, серьезно, вы как это? Вот? Ну, посмотри, вы смогли же, сделайте для фанатов странных сюжетов. Да,
1: причем Kingdom Hearts бы себя отлично чувствовал. Вот мы дальше будем говорить про персону, да? Персона 5, которая выходила, да? И на новом поколении в том числе. И она спокойно себя, наверное, надеюсь, будет чувствовать на свече.
0: Ну, вот тоже тут экшен-РПГ такая сюжетная. Причем еще рассчитанное на Перепрохождение И которое тебе дает много интересных концовок И так далее Это обязательно надо играть И если вы хотите играть на свече, То мне кажется это будет очень неплохой вариант В принципе тот фут... те футажи Которые нам показали они выглядят интересно Я надеюсь что частота кадров Там будет приемлемая я не знаю, будет ли там 60, но ну, я надеюсь на 60, но если будет там стабильный 30 с нормальной не особо мыльной картинкой, то тоже можно будет жить, в принципе. Хотя эта игра от платином там 60 намного лучше, чем не 60.
1: Самое обидное, что я попросила себе купить там, в подарок нейроавтомату на ПК. И я до сих пор до нее не добралась, мне подарили Новый год. И я такая, ну, все-таки, наконец-то <свят> поиграю. И тут Nintendo такая, может быть, все-таки ты поиграешь в нее на свече? И ты такой, блин, ну это же намного удобнее, чем играть на ПК. Так что да. Ох уж эти не игры в Стиме.
0: <свят> Ох уж эти вообще библиотеки в Стиме. <свят> Ох уж это повторение истории. Ну, самое интересное, что, во-первых, у нас будут все DLC из оригинальных релизов. А также будут два новых костюма, эксклюзивные для свеча. Как я понял, какие-то там белые костюмчики и еще какая-то маска, которая точно не понял, что она на себя называет. При... Как она называется, скажем так. При заказе начались на <coughs> нейроавтомата The End of York Edition начались в фьюшопе уже сегодня. Самое интересное, что на странице
2: указано наличие перевода на русский язык. Причем можно было бы это... писать, что это какая-то заглушка. Ну, во-первых, это Square Enix. Они редко, когда свои игры переводят на русский язык. Плюс там появился еще один язык, который, на который игру не переводили. Это голландский. То да, есть, то скорее есть всего, я... они либо заплатили фанатам, которые уже перевели эту игру, либо же они заказали... Ну, у другой студии перевод.
0: Да, то есть фактически, получается, у нас э, добавились два новых языка, которых не было на PlayStation 4, в Steam и на Xbox. Е. И это круто, я поздравляю. Я надеюсь, что для тех, кто хочет поиграть на русском языке, там на других платформах, это добавят когда-нибудь, может быть. Надеемся, что до 6 октября еще много времени. Да добавят.
2: Вспомним эту... Final Fantasy XV, первоначально наша русская озвучка была только на Винде, а потом ее портировали и на консоли. Так что угу. и русский язык туда добавят. А, не время. на Куни.
0: <свят> Обратная история, по-моему, да, не на Куни. А, русский язык исчез из версии для свеча, хотя он был на ПК.
1: Да, Там, там, были, фишка -то в том, что... там были сложности какие-то, Да, там какие-то были.
0: Но все равно обидно, что они не, могли, не смогли портировать работу над русским языком в другую версию.
2: Просто фишка в том, что ни на Q, ни на Switch это версия с PS3, это буквально порт. А на ПК, на PS4, Xbox это уже ремастер уже полноценный, ну да, обидно. Да,
0: тем более, что учитывая, что как бы все равно это улучшенная тоже немножечко версия с PS3, там она чуть-чуть постабильнее вы... работает, чуть-чуть по лучше выглядит. Опять же, не ремастер, но все-таки. Ну, ладно, на английском мы пройдем, и будет нормально. А если вы хотите маленьким детям это включить, наверное, надо будет покупать на PlayStation. Ну что, следующая новость у нас — это новая игра от Annapurna Interactive, War LA and the Razor Eyes. Такой загадочный, мистический трейлер игры, в которой вам предстоит решить множество головоломок, проявляющих внимательность, память логику, чтобы узнать тайну, которая скрывается внутри всего происходящего. Это будет временный консольный эксклюзив для Свеча и выйдет в 2023 году. Следующая новость из категории нежданчик, но приятный: супер Бомбермен R2. От Канами. Канами они очнулись, они решили, что они смогут сделать хорошую игру после того, как они, скажем так, сделали очень нехорошую игру с Metal Gear Survive, потом они сделали очень нехорошую игру из Contra Rock Corps. Потом они сделали очень нехорошую игру в серии. Ну, я не знаю, Bomberman Online вроде бы она была нормальная. А вот после этого что у нас было? А, они еще про Evolution Soccer запоганили. Они его переименовали в e футбол И они напихали в него столько микротрансвакций и багов, что все обиделись. Я надеюсь, что Супер Bomberman р 2 будет лучше, чем первый выпуск Bomberman и во всяком случае по количеству фич которые они показали нам это выглядит намного интереснее чем первая часть
2: все что я могу сказать про канами это вспомнить известный хэштег который здесь к сожалению произносить нельзя ф конами ну все поняли а кто не понял то поймет
0: тем временем у нас в чате мы записываемся в прямом эфире начали рассуждать по поводу того а вообще чем отличается пес от фифы мы... Ой, это вечная,
1: вечная история не ну в пьесе вроде как там что то не то с... ну, то есть там в фифе все таки сборные лицензии и так далее
0: а пес раньше он был такой понимаешь он был и к для ценителя то есть не попсовым а таким вот для утонченного любителя виртуального футбола
1: я помню, что у Konami вечно бюджета не было, а у электроников бюджеты были. Вот для меня эти игры эти <laughs> отличаются.
0: Хотя, наверное, все-таки <laughs> вот. для хипстеров лучший футбольщик это все-таки э, э, Sega Soccer 2K, по-моему, который был на Dreamcast в 2000 году, в 99 -м.
1: Это что-то очень древнее, да? Это понимаю?
0: 99 год, да. Угу. Ну, э, что у нас идет дальше? Это... Ах да, забыл сказать. Ну, у нас из интересного нового контента мультиплейный режим Castle Mode, в котором э, команда из 15 игроков должна захватить э, сокровища, которые спрятаны в э, замке, построенном с кучей ловушек. А есть и еще есть один игрок, который защищает этот замок. Он, соответственно, ставит все эти ловушки, там, э, заграждения и пытается обыграть команду нападающих. Также у нас будет возможность создавать арены для боев в редакторе и делиться ими онлайн. То есть у нас такой супер-бомбермен-мейкер. Хотя, конечно, бомбермен там э, уровни намного проще в плане геймплея, мне кажется, чем те же Марьева. Там в основном идет э, акцент на борьбу с другими игроками, а не левел-дизайном как, как таковым. Хотя, посмотрим, может быть у нас найдется действительно крутая карта супер бомбермен r 2 которая нас удивит. Игра выходит в 2023 году, вот все подробности, которые нам рассказали, мы вроде бы посмотри, посмотрели, увидели в Nintendo Direct'е, и двигаемся дальше. Дальше у нас идет, получается, тоже такой нежданчик, но приятно, Mega Man Battle Network Legacy Collection от Capcom. Игра включит в себя все 10, но на самом деле 6 частей серии, то есть там просто с третьей части по шестую они выходили как покемоны в двух версиях. Это Мегамэн батл... Battle Network — это такая РПГ с боевой системой, в которой вы перемещаете Мегамена по сетке, чтобы атаковать и уворачиваться от атак. Я на самом деле не игра, поэтому точно сказать вам не смогу. В коллекцию войдут, соответственно, 6 или 10 игр, в зависимости от интерпретации того, как вы это говорите, как вы считаете части серии, а также коллекция артов и музыки. Правда, в самом директе показали какой-то очень странный такой размазанный фильтр для спрайтов, потому что оригинальная игра, это был релиз с ГБА, поэтому там, конечно, по-хорошему, это просто включить режим, где вот чётенькие такие красивые пиксели будут крупные. Или, может быть, я не знаю, какой-нибудь там фильтр, который будет симулировать вот этот геймбой первого издания, на котором э, хрен увидишь, что происходит на экране, и нужно садиться под ламп. Было бы прикольно. Также у нас из интересного, что этот Legacy Collection выйдет в 2023 году в двух частях э, Volume 1 и Volume 2. Еще для активных для таких больших фанатов Мегамен э, Battle Network а, э, спешим расстроить, что про Мегамен Network Transition Transmission, по-моему. Мегамен Network Transmission, э, она не вы... она вообще не, был, не была упомянута. Это, короче, был в э, серии Megaman Battle Network, такой на GameCube. Интересный 25 до платформер стили такого подклассического мегамена. Увы
2: нет.
1: Я думаю, что фанатов таких фанатов мегамена, о которых ты рассказал, наверное, не так много. Вот.
2: Ну что, двигаемся Поэтому дальше. Давайте двигаться дальше.
1: Да.
0: Pac-Man World Repack. Pac-Man World Repack. Это ремейк. А, не репак, ремейк 3D платформера. Pac-Man World с PlayStation 1 очень интересная такая штучка, в нем вам предстоит спасти, получается, Пэкфэм, как они называют, семью Пэкмана от врагов, там проходить кучу мини-игр, там различные красивые миры. Это такой ранний 3D-платформер, который не является, скажем так, полностью трехмерным, но там все равно идет такой вот так, очень а, ограниченный в плане площадью, то есть такой довольно коридорный уровень, но при этом много интересных мини-игр с отсылками там, например, к Галаге вроде бы и другим вещам.
1: Ну вот он, кстати, вот эта вот игра прям очень выглядит классно. Необычно, ну, видеть для меня, Пэкмана, да, в 3D. Я даже не знала, что была такая игра на PS1, я думаю, не одна, я такая.
0: Там целая серия была их, между прочим, она еще на PlayStation 2 была, там 3. В общем,
1: мне нравится эта тенденция выпускать платформеры, да, вот тоже кланового скоро выйдет на свече. И вот Пакман, который э, тоже очень скоро выйдет в августе. Это прям классно, хорошая тенденция. И я надеюсь, что и по качеству они будут очень классные. Не уступать тем же самым Марио, да, потому что все-таки интересно смотреть, как разные компании да, видят платформеры и жанр по-своему. Поэтому я, например, с удовольствием бы поиграла.
0: Жду, получается, еще и сиквел из серии Пакмэн World, чтобы они попробовали. Потому что когда как, там как-никак, но это все-таки классический Пэкман, ну, старший классическим Пэкманом. Вот такой очень интересная игра для, не только для фанатов серии, но и для фанатов вообще платформеров в целом.
1: Ну да, и там еще, судя по скриншотам, помимо вот основного геймплея, да, где ты ходишь и прыгаешь, еще куча разных мини-игр, то есть там и арканоид, и какое то там головоломки решать. Это тоже выглядит привлекательно.
0: Да, из интересного еще для тех, кто в курсе интересных судебных разбирательств между игровыми компаниями. Мисс Пэкман, которая, жена Пэкмана, заменили на нового, полностью оригинального, юридически не схожего с предыдущим персонажем под названием Пэк мам И это выглядит, конечно, она выглядит Мамочка. очень странно. Она выглядит очень странно по сравнению со старым дизайном Мисс Пэкман. То есть вот смотришь на нее такой-то, заменитель мисс Пэкман идентично натуральному. А, в общем, вот. Тупо клон, наверное. Ну да, но уже шуточки такие, типа про то, что вот Соник с uh, Пэкманом разговаривает, Соник говорит: ой, блин, эти дурацкие разбирательства, авторских права, я потерял музыку из Соник 3. Вот фигня же, да, а что с тобой случилось? Он такой, Пэкман такой, они отобрали мою жену. Меня отобрали вайфу. Pac-Man World 3 выходит на Switch уже 26 августа. Все. Купите, пожалуйста, клоновый, покупите Pac-Man World, если у вас будет возможность. Двигаемся дальше? Да, давайте Двигаемся да. дальше?
1: Да. Давайте кратенько про следующую игру. Это, ну, на самом деле, больше похоже визуально на все-таки какую-то такую
0: инди. Больше похоже на игру Йозефа Фарреса. Да, Почему? А, ну, это, это кооперативная игра.
1: А, только потому, что она кооперативная?
0: На двоих делал такой асинхронный кооператив с видом сверху. Очень похоже на Brothers, мне кажется, в чем -то. Ну, вот
1: я из всех игр в и не играла только в Brothers, поэтому, наверное, тут и не приглядела аналогию.
0: Но Brothers, там прикол в том, что можно было играть одному, у тебя там э, обоих персонажей на два стика назначали. Да,
1: стиками, стиками. Да, да, я знаю. Я знаю концепцию, но так и не поиграла. Вроде как она грустная, поэтому пока... Не хочется. Хотя, хотя она есть в геймпассе, можно будет как-нибудь попробовать. Ну, там Но, в самом вообще, начале
0: давайте... грустняк идет, на самом деле. Ну, хотя он там ну не Ну, вот, пристает. тем
1: более. Тем более. Ну, ладно, давайте все-таки про Бланк. Это игра от Gearbox Publishing и Casus Lady. Очень прикольная такая черно-белая а, кооперативная игра, где один играет за олененка, а другой за волчонка, которые пытаются вернуться домой. Ну, стилистически очень симпатично выглядит, привлекательно, опять же. Ну, если вы любите кооперативные игры мне кажется, стоит заценить, учитывая то, что эта игра будет консольным эксклюзивом Nintendo Switch, а выйдет она в феврале 2023 года. Поддерживает как локальный, так и онлайн мультиплеер. И, что забавно, что в игре не будет ни одного слова, да, то есть она, так понимаю, будет максимально только смотря на движение персонажа, на их действия, разворачиваться сюжет. Выглядит классно, я обязательно попробую. Вот. Дальше, дальше старперская новость, я так понимаю, которая всех порадовала.
0: Да, рубрика, франшизу, которая выжили из лап Диснея, мне я полагаю. Ну, Return to Monkey Island, это продолжение серии Secret of Monkey Island, которая была, разрабатывалась, получается, Лука Сартс, которую потом вместе с Луком с фильм выкупил Дисней. Я вот не знаю, чем студия Роберта Гилберта, Роберт Гилберт Террибл Тойбокс смогла, ее себе заполучить, я не уточнял, но я рад за них, потому что огромное количество классных платформ э, игр будет переиздаваться, я надеюсь, там, опять же, было до этого усилиями Double Fine, там были всякие продолжения, но на этот случай у нас э, издателем выступает Devolver Digital, разработка это Студия Ron Gilbert's Terrible Toybox эту игру анонсировали, ну, сравнительно недавно, вот как раз летом а, ее прохайпили, и нам, наконец-то, показали геймплей, новый, новый геймплей, получается, и рассказали, что она выйдет еще и на свече в этом году. То есть, это такой интересный, олдскульный, как называется в русском игражуре, квест, а по-английски это Poet and Click Adventure. Так что я рекомендую всем, кто интересуется, пройти, поиграйте. Двигаемся дальше. У нас уже была вот эта вот интересная вещь, то Мария Пласребец с Искрой Надежды. Она утекла еще до, получается, презентации, вот точнее, новые подробности про нее. То есть что она выйдет 20 октября, она будет доступна, как и полагается игре Ubisoft, в обычном и в золотом издании, в которое будут еще входить, помимо основной игры, еще сезонный пропуск с тремя DLC, какими-то престижными скинами на оружие, потому что Марио должен обязательно воровать идею CSGO. И нас также зазывают на официальный каналы Юбисов, чтобы посмотреть на презентацию чисто этой игры. Ну, окей, ребят, ну это Марио плюс Ребец, ну, что там может быть хотя. Зато посмотрим. там
1: будет Боузер, взрослый Боузер, старший. И вроде как он даже будет вместе с основными героями то есть с Мариус, спич кроликами
2: Не вроде бы как, а будет. А Во-первых, на скриншотах было видно, которую слили. Во-вторых, на директе отдельно об этом сказали: О, посмотрите, это же Боузер! Он что, вместе с нашими героями?
1: Тем более. Так что плюс один повод поиграть ради боузера. Ну, я играл, короче.
2: Ребят, давайте ускоряться тогда
0: уже. У нас уже просто еще три игры, которые, наверное, никто не особо хочет обсуждать. Давайте очередью их сейчас выстрелим. Давайте. Так, так во-первых, Little No, Sign of Paradise. Интересный такой 2.5-0 Rogue Light RPG от PSY Games. Это разработчики там всяких мобильных игруличек, и они сделали такую игрульку, в которой нужно будет бегать по данжам, которые рандомно генерируются, привлекать на свою сторону союзников, сразу способность воевать с большими боссами. Игра вышла на Switch и Shop уже сегодня. Как я понял, это такая э, спин мобильной, ну или продолжение мобильной игры от Cygames. Si Звучит интересно, для, особенно для тех, кто любит эти вот такой mm -hmm. жанр
1: да, я, я хочу сказать, что персонаж, стилистика как-то дико напоминает не Брейли Дефолт. Я не знаю, у меня какие-то прям... У меня было ощущение, что это какая-то игра от создателей. А в итоге это совершенно там, другая игра. Но по стилистике, даже вот по иконочкам в меню, очень похоже на Брейли Дефолт.
0: Ну, они все те же пати, Надеюсь, это, это просто
1: вдохновение.
0: Возможно. А Мы возможно...
1: просто вдохновлялись. Да.
2: Ну да, ну все-таки смотрели, 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 и, хотя... и говорят... Блин, я настолько вдохновился, что хочу сделать похожую игру. И в итоге
0: сделали 2D Rogue Light JRPG. Action JRPG, причем еще. Так, что у нас дальше? Бывает, сошли никуда. Двигаемся дальше. Rail симулятор соизда железных дорог, которым нужно правильно распределять ресурсы, быстро доставлять грузы и развивать экономику. На доставку будут влиять различные факторы, такие как количество вагонов на поезд, специально для фанатов поездов. Купайте, играйте. Надо будет посмотреть, что это себя такое представляет. Выходит этой осенью. Дальше. RPG Time. Люблю поезда. Пфф. Играть в такую Ну, ладно. Следующая игра. RPG Time The Legend of Wright. Игра, которая происходит... Очень, кстати, интересно выглядит тоже вот у нас. Вторая такая игра. Наверное, это инди тоже такая с... со стилем интересным, рисованным. Это такая РПГ, которая нарисована типа в блокноте мальчики по имени Кент, Кент, по-моему, да? Или Кента? Тут, наверное, Кент?
1: Непонятно. Ну, по
0: имени Кент? Непонятно. Мальчик написал 280 страниц геймплеев, которые, нарисовал 280 страниц геймплеев, которых постоянно отличается. Игроку потребуется рисовать, стирать, решать палец злы и много-много другое. Она выходит... Но это еще у нас... одна
1: игра, которая пытается выехать, мне кажется, на стилистике необычной. Но,
0: может быть, у нее и геймплей будет интересный, посмотрим.
1: А, кстати, вот на... На презентации Devolver Digital было что-то очень похожее. Помните, где прям ну, там страницы перелистывали, что-то там прям нарисовывалось? Тоже такой экшен платформер такое ощущение.
2: А может это то же самое?
1: Mm -hmm. Нет, потому что та игра, она уже была анонсирована на свече еще на... во время презентации. И мы даже писали о ней новости, это просто, ну, стилистически они очень похожи, я к этому.
2: Ну ладно.
0: Да, давайте дальше. Давайте, Следующий у нас давайте это Sonic Frontiers. Ну, нам показали новый геймплей Sonic Frontiers. Даже вроде показали эксклюзивный свечовый трейлер. Или нет, это просто такое было плохое сжатие. Игра сама по себе не очень хорошо выглядит. И нам показали новый геймплей. И уровни под названием Cyberspace. По сути, это такие более линейные э, зоны в стиле Sonic Generations или Sonic Forces. И нужно их будет проходить, чтобы получать ключи, необходимые для того, чтобы разблокировать какую-то там Финди Бобину на карте и прогрессировать по ходу игры. Также мы увидели... Самое как...
2: главное, опять возвращается Грин Хилл. Да-да-да-да-да.
0: Также нам показали небольшой кусочек из катсценки, где, судя по всему, показаны какие-то главные злодеи игры. Ну, там какой-то огромный э, низкополигональный угловатый босс. Ну, как и все остальные враги в игре, они какие-то странные низкополигонально-угловатые хрени. Ну, типа низкополигональные. И э, тут нам показывают еще какого-то персонажа, который тоже похож издалека на оригинал The Character, наподобие Инфинита. Что это будет? Может быть, это и будет какой-нибудь там Infinite 2.0, потому что вот вся эта цветовая схема очень напоминает, опять же, Sonic Forces, которая была предыдущей сюжетной частью игры и, и франшизы. Ну, я надеюсь, что все будет нормально, что Sega не оплошает, или если оплошает, то не так сильно. Опять же, Green Hill, еще раз, который раз, ну ладно, можно жить, вы не то, чтобы в Green Hill 5 предыдущих игр пихали. Ну ладно. А вот какое тут странное такой шоссе с кучей бесш... бесконечных таких вот сюрреалистических дорог. Это прикольно было бы. Надеюсь, что они за дизайнерный уровень действительно хорошо.
1: Мне кажется, что основная идея этого трейлера была все-таки показать, как игра выглядит на свече, Вот.
2: Может быть. А может и нет.
1: Ну, лесенки я, конечно, там заметила. Конкретные. Не знаю, не очень привлекательно выглядит все еще этот Sonic Frontiers, но об этом я говорила тоже в основном выпуске, поэтому не буду повторяться. Не только ты. Да. Давайте тогда быстро про новую игру во вселенной Дисней. Дисней Dreamlight Valley. Это такой идеальный мир, где все персонажи Диснея живут в одном месте, в гармонии мире, но в какой-то момент что-то происходит не очень хорошее, и мир миру приходит конец, а игроку предстоит этим всем диснеевским героям помочь восстановить свою память и исследовать различные миры мультфильмов. Вот. Можно будет сделать своего персонажа и исследовать этот мир. Ну, напоминает немножко Disney Magical World, но просто немножечко, опять же, другой стилистике, более такой взрослой, то есть не совсем чибики, а полноценные герои, вот, с разными там своими особенностями. Выйдет она на Nintendo Switch 6 сентября 2022 -го года. Правда, не очень понятно, что значит в раннем доступе, может, кто-то объяснит мне.
2: Мы сами не знаем. Там а просто было написано: а в раннем доступе. Что это значит? Ну. Даже Диктор не объяснил это. Класс. Это какой-то особенно, э, какой особенно диснеевский
0: особенно э, диснеевский ранний доступ. Потому что он пришел на консоль, на которой нету раннего доступа. Интересно, конечно.
2: Погнали дальше. Я Но не я буду рассказывать про Dragon
0: Quest, я знаю. ничего не знаю.
1: Да-да-да, поэтому тут как бы затык.
0: Ладно, я просто прочитаю текст анонса. Анонсировано Dragon Quest Treasures. Dragon Quest Treasures главный герой Эрик и Мия держит свой путь в драконе, чтобы стать великими искателями сокровищ. Вы сможете рекрутировать монстров в свой отряд и искать богатства с их помощью. И чем больше игрок находит сокровищ, тем сильнее повышается его уровень. И игра выйдет на Switch... 9 декабря 2022 года.
1: А ты специально до Раймона пропустил, да?
0: Да. Я случайно.
1: Типа, да, да, да кому он нужен этот ваш Дораймон, Блин, да? я забыл, что Особенно... они вообще
0: анонсировали Ну Ладно, давайте еще тогда... Особ... Этого Особенно... -то Особенно
1: Story of Seasons, да, именно да. вот этот жанр тебя не привлекает. Ну, на самом деле, да, специфичная история Нет, Story of
0: Seasons вообще, ну, да, я не пробовал, ну, если типа честно. Я условное... не играл в нее, этот, uh, предшественника, ну, который случился до того, как там правообладатель оригинальной серии Harvest Мун посрался с правообладателями. Название на серию Харвис Мун. Да, Moon. я тоже
1: хотела сказать, что я в Story of Seasons вообще в целом не играла. То есть, понятно, что это все та же ферма. Вот. А то, что анонсировали, ну получается, во вселенной Дораймона, ну, ок, как бы, если любите... Просто Дораймон все-таки такая довольно нишевая, мне кажется, история. Вот, он, а конечно... можно ли там
0: найти себе Дораймон Жену?
1: Дораймон Жену? Вот, кстати, не знаю, возможно. Но я думаю, что нет. Дораймон, он один такой уникальный персонаж.
0: Значит, Дораймон муж будет.
1: В общем, Дораймон в Story of Seasons Friends of the Great Kingdom выйдет на Nintendo Switch в этом году без конкретной даты. Ну и, как бы, если любите фермы, если любите нишвы, японские аниме, манги и так далее, то, возможно, вам даже зайдет.
0: И у нас еще показали, да быстренько скажем, что... Показали трейлер Live Alive и анонсировали, что игра будет выйдет 22 июля 2022 года. Дома версия кстати, должна быть доступна э, на свече. И там покажут э, немного доисторического периода Древнего Китая и закат
2: эпохи Эда. Все, я могу говорить? Go. да. Итак, Портал. Коллекция Компаньон. Вышла сегодня. Тортик — это ложь. Да. Мне понравилась шутка в трейлере, типичная для Портала. Типа, Гладос говорит, «Я бы назвала эту коллекцию «Хватит меня убивать». В общем, обе игры занимают 10 гигабайтов памяти. К сожалению, кроссплатформенной игры во второй части нет. Спасибо Биг Бигу за то, что подтвердил эту информацию. Это наш слушатель, если что... Да, жаль. жаль Русская жаль, локализация жаль. присутствует. По цене в 19 евро выходит. Если бы русский ешоп e был доступен, он бы стол бы нам 800, или стоп, 798 рублей. Да, там
1: 700 с чем-то. Угу.
2: Очень странная цена, честно говоря, но это дешевле, чем в других ешопах. E но дороже, чем в Steam.
1: В общем, если вы не играли в Portal ну, да. или вам хочется освежить память о том, какие-то прекрасные игры, особенно вторая часть, то... Пожалуйста, поиграйте каким-либо образом, пожалуйста. Да, Она реально очень сделаю. классная и там, ну, очень прикольный сценарий и то, как в принципе вот эта вот вся история из Гледос и вот как его второго звали, напомните Рома. Уитли. Уитли, да, вот. они очень классно переплетаются там между собой и концовка там классная. И головоломки классные. В общем, это очень классная игра, да.
0: Portal 2, мне кажется, это гениальнейшая игра. Все, Мне кажется, это лучшая игра Valve. И, наверное, мне кажется, это лучшая игра вообще всех времен. Мне все говорят, что Half-Life — это лучшая игра всех времен, там говорили часто. Portal 2 должна быть тогда
1: Портал — это как, типа, хобби твое. То есть у тебя есть основная работа — это Half-Life, да? А есть хобби. И, и то, и то, как бы, классно. Но как будто бы в Портал больше там души какой-то, больше там частички себя вложено, такое ощущение. Вот, мне кажется, они обе очень крутые, но Портал просто какая-то более такая ближлежащая к
0: душе. Не депрессивная ощущения. по сравнению с Half-Life, в котором, о, все плохо, на нас сначала кидают ядерную бомбу, потом на нас захватывают инопланетяне
1: все относительно. Мне кажется, «Портал» тоже дико депрессивный, если честно, если так вдуматься.
0: Да. Но все равно мне очень нравится юмор в тех играх. Он великолепный просто. Я... Особенно, если вы не играете в русской локализации. просто Не, не играйте в русской локализации.
2: Да Ты... не. Русская локализация нормальная. Даже Они за паролем много говорит. шуток.
0: Например, там у Уитли была такая шутка, где он говорит с акцентом
2: смешным. И он типа говорит... Они его адаптировали в этот момент. Ну не, ну, не будут так говорить русские актеры. Кто-нибудь может... А ты смотрел? А там... ты
1: смотрел четвертый сезон Stranger Things?
0: Что там, на уровне Нет. красной жары, что ли? Русские. Ну вот как
1: сейчас Виталия процитировал, например, там так и говорят русские.
0: Ну да, понятно, красная жара это как это. Каковы ваши доказательства?
1: Да, да, я как... Там еще, знаете, самое прикольное, что когда ты смотришь сериал, в субтитрах нет ничего на русском, потому что, ну, как бы они же на русском говорят, а ты ничего не понимаешь, что они там говорят на этом русском, ломаном. Вот.
0: И мне это нравится еще, в «Коловдюте эти четыре были, помните? какие Открытые вражеские
1: войска. Да, вот так вот, да, 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 у вас хорошо получается. Может быть, вам на озвучку пойти? Да,
0: ребята, хотите озвучить плохого русского, звоните мне, я сделаю худший русский акцент, которого вы когда-либо слышали.
2: Окей. Okay. Просто быстренько вернусь к локализации. Там единственное, когда э, сам Карамышев выделял, единственная шутка, которая вот действительно просрана, это момент, когда она говорит э, «Помнишь турели да? Э, белые маленькие штуковины, набитые пуды, э, пулями». И там дальше должна идти фраза «Ой, это же ты через пять секунд! Желаю удачи!» А там в итоге обрывают этот момент и просто говорят «Желаю удачи!» Просто фишка в том, что на деле они эту фразу перевели, но перевели неправильно, они поняли этот, видимо, самый последний момент и решили обрезать фразу, потому что они перевели «Ой, это же ты на пятой секунде!» Видимо, они подумали, что Гледос показывает видео и говорит, типа, это ты на пятой секунде. А на самом деле нет, она просто говорит.
1: Витали, очень, очень очень сложно все.
2: Ну, в общем, это единственная пространная шутка и все. В основном оно хорошо, отлично локализировано. Так что играть с русской озвучкой можно спокойно себе. Ну, mm -hmm. я не знаю. Значит, я просто очень люблю голос Эллен Маклейн. Скорее всего. Да,
1: господи, играйте в каком угодно языке. Что мы уже 10 минут этому солим? Давайте дальше. Мы Бога. просто
0: очень любим Portal 2, Крис. Ты не понимаешь.
1: Я поняла, да.
0: Именно. Ладно, давайте дальше. Мы уже... У нас всего лишь две две игры осталось. Все будет в порядке. Не волнуйтесь. Итак, игра Харвистелла. Новая игра от Сквореникса. Который... Вот тоже еще жанр, который я не особо люблю под названием У тебя есть ферма, и ты ее обрабатываешь. Вообще, что там у нас было там? Но есть... небольшой. Но тут да. есть
1: нюанс в этой Харвистелле. Есть нюанс. Ты не просто там живешь а, жизнью юного фермера. У тебя еще есть а, некий а, момент в игре, когда а, что-то идет не так, называется это сезон смерти. Uh, я так понимаю, это вот фишка, которая должна вот эту ферму выделить на фоне всех остальных ферм. Вот. Главному герою предстоит предотвратить этот сезон смерти и сохранить мир. То есть, возможно, какой-то там сезон, когда все у тебя начинает тухнуть и вянуть, и тебе нужно что-то делать, чтобы это все предотвратить. Uh, игра выходит на Nintendo Switch 4 ноября двадцать -го года.
2: Ну и последний анонс. То, что ждали... Очень долго фанаты Persona 5, которые никогда в своей жизни не играли в Persona 5. Royal, наконец-таки, выйдет на Switch вместе с другими платформами 21 октября. Также на Nintendo Switch появится и Persona 3 Portable, и Persona 4 Golden. Но, к сожалению, если Persona 5 Royal будет доступна как в цифровом, так и в физическом издании... Две другие части будут доступны только в цифре. Но самое, что интересно, в отличие от версии для PlayStation 4, версия для Свеча, ну и, соответственно, на других платформах, будут доступны абсолютно все DLC с этими вот костюмчиками, где там они, по-моему, в, к... в спортивной одежде, где персонажи из Persona Q2, это, это такой эксклюзив для Nintendo 3DS... И тому подобное. Там они даже еще в игре реагируют, если ты меняешь костюмы персонажам. Это прикольно. Да, мне Интересно, будут это... ли все
1: DLC доступны на свече? Потому что на Xbox в Game Pass все DLC будут доступны на Persona e 5.
2: Ну, по идее, да. Но... По идее, на всех новых платформах, которые выходят, по идее, там должно быть доступны все DLC. Это только на PlayStation 4. Ее обладатели будут слезно донатить на них.
0: <смех> ну, короче, если вам нужна игра на следующие тысячу часов, то вот, пожалуйста, вам будет и персона 5, и персона 3, Мне кажется, что это
1: лучший, это лучший способ поиграть в персону, если вы в нее еще не играли. Да, согласен. Если вы любите портативный гейминг. Мне кажется, что изначально персона должна была выходить именно в таком формате, но как бы Обязательства перед все-таки издателем, да, там какое-то, скорее всего, партнерские отношения, временный эксклюзив, да, по-моему, 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 по-моему,
0: по-моему, 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 по-моему,
1: по-моему, 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 по-моему,
0: по-моему, 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 по-моему,
1: по-моему, 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 по-моему,
2: по-моему, 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 по-моему,
1: по-моему, 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 по-моему,
0: по-моему, 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 по-моему,
1: по-моему, 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 по-моему,
0: по-моему, 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 по моему там не по моему официального вот временного эксклюзивности, насколько я понял, там они просто сделали. по моему по А по ты по а а это по моему 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 по моему
1: по моему по моему по моему PlayStation моему по моему по
0: моему по моему по моему по моему по моему по моему по моему ну моему по моему по моему такое, моему по моему по моему по моему по моему по моему конкретно обороты, и, наверное, все-таки, на, ну, рассматривали учитывая то как персоны любят в Европе и Америке. Поэтому тут, скорее, какие-то свои там затыки, свои нюансы с издателем. Ну, это, мне так кажется. Мне нравится то, что обладатели сейчас сначала получили персонажа для Смэш-броса, потом... Они получают Strikers, то есть продолжение оригинальной персоны, а потом уже оригинальную персону, ну, с припиской роял. Ну, это как, это как звездные войны смотреть примерно. Непоследовательно вот как персона Q и Q2, по-моему, на 3ds, и на свече, которая начинается. Это там лабиринт деле... там. Этриан Данжин а, или что-то такое там. Этриан Одесси. Что-то такое было. вот это вот, это Она не, на, на самом деле Etrian не персона. Этрен Одесси,
1: да. Да, это да, это Этриан
0: Одесси со, со скином персона Да,
1: была. да, да. Но она была прикольная. Она была классная, опять же, по стилистике. Я так в нее и не поиграла, но выглядела она забавно. Ну и плюс там, опять же, много фансервиса, насколько я знаю. И чибики.
2: Мне так нравится то, что Атлус считает это все каноном, хотя на деле это все по факту сон собаки, о котором практически никто из персонажей не помнит. А это же очень удобно. Героев. Да. То есть вроде бы и канонный, не канон. Они таким образом признали, что женский персонаж нет, 3 порта был теперь канон. Они же первоначально до выхода Q2 говорили, это не 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 канон, а теперь технически это канон. Просто ну другая параллельная вселенная.
0: Обожаю эти каноны, в которых там это нет, нет, там сны собак и
2: прочие вещи, да. Привет, Зельда. Что уж говорить, когда танцы по персоне, это тоже канон. Ну, давай там тогда уже поговорим о Kingdom Hearts, блин, дурацкие. в эксклюзивный лор
0: был в каких-то, это... Эксклюзивной японской театральной постановке, блин.
1: Нет, просто мне кажется, что ритм, ритм игры с сюжетом это изначально провальная вообще концепция, потому что ты играешь в ритм игры не для того, чтобы скролить кучу текста, и там их реально... Ну, этого текста реально в персонах дэнсинг, вот эти вот Найт и так далее. Их было много, этого контента в виде диалогов и... Ну, там были, кстати, прикольные рисунки изредка но в целом как бы все равно ты играешь ради блин, ну, ритм составляющей. Но тебе все равно приходится пройти сюжет, чтобы... Ну, если ты там играешь на платину, условно. Поэтому вариантов не оставалось никаких.
0: Ты сейчас оскорбила двух с половиной фанатов «Rental Thief» и «The Emperor's Treasure».
1: Блин, кстати, она у меня тоже в этом, в листе, на поиграть на 3DS. Да,
0: тоже ты ее купила, скачала, поиграла и не прошла, да, я тебя прекрасно понимаю.
1: Разумеется, <свят> Разумеется. <свят> у меня просто список можно составлять, который, знаешь, как пергаменты вот в этих вот фильмах и сериалах, когда начинают открывать пергамент, он падает, и он катится, катится, раскрывается, раскрывается.
0: Вот <свят> <Это свят> у меня такой да? же <свят> список игр,
1: которые я начала, и все, на этом все.
0: У меня еще самое веселое, у меня же еще и бэклог появился теперь, это я перевел свою библиотеку электронных книг в iBooks, и у меня теперь на айпаде просто открываешь там 500 книг такие, которые я не прочитал еще, такое надо что-нибудь прочитать. ты еще
1: книги читаешь, святой человек.
0: Я только сейчас... Если бы, Кристина, если бы... А, ты только...
1: Короче, ты просто их скачал, и все. Я есть скачивать, я Какой я умный человек. Вот эти красивые обложки, да, вот на этом электронном стеллаже. Как? красиво. И закрываешь, и все, да. <смех> на этом как бы конец.
0: Ну, а на сегодня все. Надеюсь, вам понравился наш бонусный выпуск. Надеемся, что вы тоже с удовольствием посмотрели эти два Nintendo Direct'а. Надеемся, что вы обязательно подпишитесь на наши соцсети. Мы есть в Телеграме, мы есть в ВК. У нас есть великолепный сайт yakikars.ru, на котором мы периодически выкладываем наши все ста большие статьи, обзоры и специальные материалы. Также вы можете послушать наш великолепный подкаст во всех ваших любимых сервисах музыки и подкастов, в частности в Яндекс Яндекс.Музыке, даже мы есть в ВК, если вы там находитесь, и во всех приложениях, которые
2: поддерживают РСС. Кроме того, не забудьте подписаться на наш... Mm -hmm. Мы до сих пор в Spotify еще выкладываем выпуски.
1: Ну, они автоматически подсасываются, да.
0: Да-да-да. Ну, также мы хотим сказать вам, что мы очень будем признательны. Если вы поддержите нас на бусте вы получите доступ к эксклюзивным материалам, в частности, нашим регулярным авторшоу, которое будет у нас в этот раз э, посвящено... Много чему интересным, но мы по основному просто будем общаться с нашей великолепной живой аудиторией, которая слушает нас во время наших прямых эфиров. Спасибо нашим бустерам на уровне, дорогой друг. Это Глеб Захаров, Вуйк, Келос и Лалевская. Также спасибо нашим суперзвездам Прокопию и Мишараппу и, конечно же, Максиму Дубовому. Ну и очень большое спасибо нашему vip спонсору СуперДупер, Отакону окону 1326. Огромное спасибо всем вам за вашу поддержку. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо и пока. Чмоки в щеки. До скорого.